0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que t'inspirent aussi. Je m'appelle Pierre Le Buon, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventurer la vie. Eh bien salut à toi, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Juliette Lambolet. Juliette est une actrice, elle est passionnée de théâtre, passionnée de littérature, passionnée d'art. J'ai rencontré Juliette il y a deux ans après avoir regardé la pièce Edmond dans une salle de théâtre à Paris. On a sympathisé, on a fait connaissance et moi tout de suite ce qui m'a vachement interpellé c'est à quel point elle est passionnée par ce qu'elle fait. Alors ça peut peut-être paraître évident quand on est acteur d'être passionné par ce que l'on fait, elle depuis l'âge de 6 ans. Mais pour nous autres qui parfois travaillons dans des entreprises, qui nous cherchons et cherchons notre chemin, bah, ça n'est pas toujours donc voilà, dans cet épisode, on parle de Juliette, bien sûr, de son histoire, de sa vie d'actrice, de son quotidien. Mais on touche aussi à d'autres sujets, notamment le sens, la transition écologique, voire même l'éducation. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Bonne écoute à toi. Salut Juliette, comment ça vas-tu
1: Ça va très bien, merci, et toi
0: mais Écoute, ça va super. Juliette, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Je t'ai rencontré sur, euh, lors d'une pièce de théâtre euh, dans laquelle tu joues, qui s'appelle « Edmond ». La, oui. Peut-être que tu la joues encore d'ailleurs. Ma maman t'a attrapé à la fin de la pièce pour dire « Eh, voici mon fils, attendez, c'est trop bien ce que vous faites. Euh, » On s'est pris un verre et c'était. j'ai tout de suite senti quelque chose de spécial dans ton énergie. Je t'ai tout de suite trouvé passionné pour euh, dans ce que tu faisais. Et c'est vrai que nous, autres êtres humains euh, qui avons des boulots en entreprise ou, ou ailleurs, être passionné par ce que l'on fait et avoir une, une vision dans sa vie, euh, ce n'est pas toujours euh, aussi simple, je dirais. Et bref, et depuis jour là, je me suis toujours dit, tiens, mais j'ai trop envie de passer plus de temps avec toi, j'ai trop envie de te rencontrer à plus. Et je suis super contente de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast Aventurer de la vie pour euh, voilà, plus faire connaissance, euh, à, voilà, s'écouter, dialoguer à propos de plein de sujets autour de toi, ta vie, puis ton métier aussi qui est un peu euh, l'acting. On dit comment ça en, en français L'acting en anglais En français, on dit.
1: Tu as raison, être euh, acteur, actrice, jouer l'art dramatique, normalement on dit, mais bon, ça fait un peu... Euh... Peu, très traditionnel. Euh... Ouais, très traditionnel. Euh... L'acting, ça me va, vas-y, l'acting.
0: Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu, toi, aujourd'hui, ce que tu fais Ton métier, par exemple, et ouais, ça, ça représente quoi c'est, c'est quoi le quotidien euh,
1: Bah, écoute, le quotidien, euh... <rire> oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est quoi le quotidien Quand tu travailles ou quand tu ne travailles pas, déjà, il y a une grande différence euh, mais sinon, principalement, c'est euh, aller au théâtre, jouer au théâtre. Euh, quand euh, j'ai des tournages, c'est, euh, c'est euh, aller en tournage, apprendre un texte, euh, c'est passer des castings, rencontrer euh, euh, metteurs en scène et, et euh, réalisatrices, réalisateurs. Euh, c'est, un, c'est un métier de rencontre, en fait. C'est principalement ça.
0: C'est intéressant, tu dis euh, « quand on travaille ou quand on ne travaille pas », c'est-à-dire que parfois, tu as des périodes plus ou moins longues où tu, euh, où tu, tu fais quoi, d'ailleurs
1: bah, En fait, ça dépend ce que tu appelles travailler, parce que je pense que dans la tête des gens, c'est un peu la, la partie euh, immergée de l'Axberg. C'est, euh, c'est quand tu es en activité euh, sur un tournage ou dans une pièce. Ou, euh, mais en fait, il y a toute un autre, une autre partie du travail qui est euh, euh, aller au cinéma, regarder des séries, lire, euh, se renseigner sur ce qui se fait... Euh, euh, se connaître euh, à, ouais, apprendre à se connaître à se développer, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut euh, et ça c'est genre euh, je dirais euh, 90% du travail tu vois et après t'as les 10% qui sont en fait au moment le résultat c'est quand t'es euh, euh, sur un plat de tournage ou dans une pièce de théâtre tu vois
0: tu dis euh, apprendre à se connaître tu fais comment toi pour, euh, mmh. pour te découvrir toi en tant que femme et actrice
1: bah, je pense que moi, je suis passée par plein de, de phases, un peu comme tout le monde. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, ça ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Euh, et en tout cas, moi, ça a été ma manière de me découvrir parce que j'ai voulu voyager toute seule. Et je pense que quand tu te retrouves seule à l'autre bout du monde, ça, ça peut, euh, ça peut vachement aider. Euh, et ensuite, apprendre à se connaître ses goûts, euh, euh, développer son son regard critique et puis bon après euh, personnellement euh, moi c'est aussi euh, évidemment passer par euh, éventuellement une, une thérapie ou pas euh, euh, mais surtout développer son sens critique tu vois savoir ce que t'aimes ce que t'aimes pas euh, euh, et, et choisir un peu ton chemin artistique
0: c'est quoi ton chemin artistique
1: bah, je pense qu'aujourd'hui il y a un peu, je dirais deux, deux tendances, tu vois. Je pense que j'aime beaucoup euh, euh, l'humour euh, un peu décalé, un peu, euh, un peu, un peu loufoque, tu vois. Là, je pense à, je, j'adore Quentin Dupieux, j'adore euh, toutes les séries euh, que fait euh, Jonathan Cohen, tu vois. Euh, en ce moment, là, ce qui se fait en ce moment, c'est ce qui me vient à l'esprit et ça, j'adore. Ou même, je sais que. Toute la bande de Igor Gottesman, Pierre Ninet euh, quand ils avaient fait casting ou là euh, ça je, j'aime, j'aime beaucoup tu vois ou même même un peu plus ancien c'était genre la troupe des nuls tu vois euh, si euh, si ça avait été euh, toujours d'actu j'aurais adoré faire partie de cette bande là il y a cette partie là et puis après euh, euh, il y a toute une autre partie que j'adore euh, qui sont plutôt des des films par exemple j'adore je, j'adore les films nordiques tu vois euh, euh, tous les Thomas Winterberg, Ruben Oslong, les films beaucoup plus, plus noirs, plus critiques sur la société, et tout ça, tu vois. Et ça, par exemple, j'ai mis du temps à savoir ce que j'aimais euh, euh, au niveau du cinéma, par exemple, tu vois, de, de savoir vraiment précisément euh, euh, les, les cinéastes que j'aimais, les, les, ce que j'avais envie de faire, ce qui me touchait. Euh, euh, et ouais, et con- la conclusion, c'est films sociaux qui défendent un point de vue sur la société et, euh, et comédie un peu décalée. Et je trouve que le parfait combo, c'est Ruben Oslong, parce que je ne sais pas si tu as vu euh, la, la Palme d'Or la, de l'année dernière euh, euh, sans filtre. Non, je ne pense pas. Euh, il faut que tu vois, c'est génial. Enfin, c'est, euh, moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est, typiquement, c'est une critique de la je société, note. mais avec... Ah ouais, 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 c'est incroyable. Enfin, c'est un film tellement... Euh tellement dingue sur le fond et sur la forme. Et euh, et tu vois typiquement c'est grosse critique euh, de la société avec euh, un humour euh, ultra décalé euh, et ça ça pour moi c'est le parfait combo quoi, tu vois.
0: Mmh. Ce qui veut dire de ce que j'entends, ce qui veut dire que en tant qu'acteur, euh, tu es quand même assez attaché à la qualité du film qui va sortir derrière ou c'est avant tout un attachement à, au, à toi, au rôle que tu vas jouer et à quel point tu vas pouvoir t'exprimer dedans
1: bah Franchement, c'est une super question parce que euh, je me suis beaucoup posé la question et évidemment, c'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi et, et j'en ai parlé avec des amis, euh, tu vois, comédiens. Et je pense que ça change en fonction des gens, mais c'est vrai que, en tout cas, euh, pour ma part, c'est plus l'œuvre globale. Ce qui me tient à cœur, c'est, euh, c'est le, le, le projet collectif, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on a réussi à faire collectivement. C'est... Euh, est-ce que... Euh, ouais, tout simplement, est-ce que... Euh, euh, en apportant chacun et chacune notre pierre à l'édifice, est-ce qu'on a réussi à faire un truc... Enfin, un projet dont je suis fière. Un peu plus que, que le personnage. Ça ne me dérangerait pas, tu vois, de faire un, un rôle secondaire euh, dans un chef-d'oeuvre, tu vois. Enfin, ça ne me dérangerait pas. En fait, ça ne dérangerait personne, je pense, d'ailleurs. Mais... Mais ce que je veux, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui préféreraient avoir un rôle principal euh, avec quelque chose qu'ils ils ont vraiment envie de, de, de défendre. Euh, moi, j'ai envie de, de défendre le film plus que le, le personnage, ouais.
0: Tu parles euh, d'un côté de cette partie du cinéma dans laquelle euh, tu peux défendre des causes sociales. Est-ce qu'il y a des causes ouais. sociales, toi, en particulier, qui te, qui te font bouger
1: bah, disons qu'il y a des causes auxquelles je m'intéresse euh, en tant que citoyenne quoi. et je pense que c'est important d'avoir conscience euh, de la société dans laquelle on vit de l'époque etc je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire l'impasse sur l'écologie, de pas s'y intéresser du tout de faire l'autruche donc c'est quelque chose qui évidemment m'interpelle et m'interroge et me questionne et pendant longtemps je me suis dit tiens c'est drôle qu'il n'y ait pas plus de films sur euh, l'écologie sur cette thématique mais ça arrive il y a des films qui arrivent et et je trouve que c'est hyper important de, de, d'en parler à travers l'art et à travers le cinéma. Après, d'autres causes qui me, qui me touchent aussi, c'est euh, euh, bah, notamment le, le féminisme. Mais bon, c'est un grand mot pour dire, euh, je trouve que c'est important d'avoir conscience d'où on se place sur l'échelle sociale. Euh, je sais pas, en ce moment, euh, je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience de, voilà, de, de, de ses privilèges ou pas, d'où on est sur la pyramide. Euh, et d'avoir conscience qu'il y a des gens qui ont juste moins de privilèges, qui, sont, qui font partie de minorités, comment on les intègre. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Même à travers des, des voyages que j'ai faits, comme j'ai, encore une fois, j'ai eu la chance de pas mal voyager, tu vois, c'est de se rendre, rendre compte que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, là je pense notamment au, justement à, aux pays nordiques, de voir en fait euh, comment, euh, comment ils, ils gèrent différemment une société avec des des qualités et des défauts. Hein. Je pense que c'est un peu les deux thématiques euh, qui m'intéressent, moi, en tant que euh, citoyenne et, 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 tu vois, pas en tant que, euh, qu'actrice, quoi.
0: De ce que j'entends, du coup, la, la, tout ce qui tourne autour de la transition écologique, euh, ça prend un peu de place. Et, euh, et une deuxième, c'est... Euh, moi, j'entends féministe, je m'entends aussi la notion de privilège. Est-ce que toi, tu te sens oui. privilégiée
1: ah bah oui, oui oui clairement après c'est toujours par rapport à qui. Mais oui oui bah bien sûr, bien sûr que j'ai conscience d'avoir, euh, d'avoir euh, grandi déjà à Paris, euh, d'avoir, euh, d'avoir été dans une famille euh, euh, très ouverte, et à, à, notamment à la culture, à l'art, tu vois. Euh, oui, je fais partie de, d'une, d'une minorité de privilégiés, et puis sur d'autres points. Euh, je fais partie d'une minorité euh, de non privilégiés, tu vois. C'est c'est juste ça, je trouve que ça en fait, ça serait même important de l'apprendre euh, en primaire, tu vois, de juste d'avoir conscience euh, de où tu te situes euh, sur l'échelle sociale par rapport à à d'autres qui vivent euh, euh, proche de toi ou loin de toi, mais tu vois juste d'avoir conscience de ça. Mmh. Je trouve que c'est hyper important. Mmh. Ça éviterait euh, beaucoup de conflits. Pense déjà ouais. d'en avoir conscience.
0: Tu peux me donner un peu un, un, un exemple d'illustration J'essaie de mieux comprendre en fait en, dans quelle mesure ça peut avoir un impact positif de savoir à l'âge de 11 ans par exemple que je suis un enfant qui ait moins de chance euh, théorique parce que mes parents ont moins d'argent et ci si et ça. Tu, comment tu le perçois bah, Je
1: ça? sais pas parce que. Non mais là pour le coup, je sais pas parce que moi je suis pas sociologue et tu vois, je pense qu'il faudrait euh, pour le coup euh, en parler avec des experts euh, qui, qui ont vraiment bossé sur le sujet, euh, tu vois. Euh, ouais. euh, je peux pas tu vois, je, moi je peux pas faire de la sociologie de comptoir, euh, je peux simplement me dire mon, mon non, mais c'est vrai, tu vois, après il y a un moment euh, ça dépasse mon, mon expertise et mon domaine de compétence, tu vois, mais en gros, de, de, de juste pas d'expérience, tu vois, si on parle juste d'expérience, je pense que c'est important d'avoir conscience que chacun euh, et chacune vit dans un. un, un, un dans, on vit tous, tu vois, dans. dans dans un monde, quoi, dans lequel on est le, le premier rôle de sa vie, et puis, et puis après les autres sont des figurants, quoi, et, ou alors des, des rôles secondaires, des rôles importants, mais et ben, d'avoir conscience qu'il y a d'autres films, quoi, tu vois, autour, et mmh. puis d'autres personnages, d'autres... Euh, juste d'avoir conscience de ça. Euh, et après, je sais pas exactement ce que ça changerait, tu vois, mais... Euh, euh, je sais pas, je pense à ça parce que je sais que, donc, par exemple, tu vois, je pensais à ça dans les pays nordiques parce que j'ai eu pas mal de de livres là-dessus, et puis j'en ai parlé avec des, des, des amis qui viennent de, de Finlande et tout ça, mais par exemple, je donne un exemple pour répondre à ta question, c'est qu'à l'école euh, ils ont, ils ont euh, la, le, dans leur éducation, c'est euh, de, d'aider euh, le, l'élève qui euh, a les moins bonnes notes, enfin je sais même pas s'il y a des notes mais qui a le plus de difficultés, tu vois mmh. c'est qu'en fait le groupe euh, va se mettre au service de la personne qui a le plus de difficultés donc tu vois, rien que ça ça forge des mentalités un peu différentes que euh, euh, que euh, par exemple nous euh, en France où euh, ça va être plus euh, justement la compétition et le l'envie d'être euh, le enfin le, l'envie ou en tout cas le, le on, on va te pousser à être le, le premier ou la première de ta classe tu vois mmh. en comparaison aux autres et tout ça donc je pense que voilà par exemple ça après je, après je, je je sais pas exactement mais je, en tant que Humaine, quoi, je me suis dit, c'est hyper important d'avoir conscience ouais. de où je me place. Quoi.
0: Si tu parlais de tes parents euh, et de, un peu de l'environnement dans lequel tu as évolué, euh, l'initiation à l'art, euh, à toutes ces choses-là. Tu, tu, peux, tu peux m'en dire un peu plus Comment elle s'est passée pour toi, euh, je dirais, ton éducation et comment elle t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: enfin, je, viens, je viens d'une famille euh, plutôt euh, modeste, tu vois, ni, ni très pauvre, ni très riche, mais voilà, plutôt modeste. Euh, et euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait un peu un truc prédominant dans ma famille, c'est euh, ouais l'amour de l'art et l'amour de l'art un peu en général, donc euh, surtout de la musique. Enfin, euh, mon père euh, euh, est guitariste euh, de jazz euh, en même temps qu'il est euh, médecin, quoi, tu vois. Donc il y avait un peu les deux. Euh... Mais pendant très longtemps, il n'était pas médecin et il était guitariste euh, de jazz. Euh, j'ai un, un oncle qui fait de la batterie un autre oncle qui faisait de la basse euh, donc il y avait de la musique qui était hyper euh, hyper présente et puis euh, et puis je sais pas j'ai des souvenirs d'enfance où euh, en fait mes parents étaient aussi euh, très cinéphiles donc euh, on allait euh, souvent au cinéma euh, c'était un peu la sortie familiale euh, euh, tu vois euh, c'était c'était un, ça coûtait euh, cher mais m- moins cher à l'époque donc en fait c'était vraiment la sortie quoi tu vois et euh, et puis on regardait tout le temps des des, des films euh, à la télévision des vieux films des euh, et c'est 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 vraiment mon père qui m'a un peu initié euh, au, au cinéma à travers ses ses films préférés tu vois lui son film préféré c'est Paris, Paris Texas et tu vois quand j'ai découvert ce film il y, a, c'était, il y avait un lien aussi euh, avec mon père et tout c'était incroyable et puis aussi l'art contemporain alors euh, on allait beaucoup dans les musées euh, on a une grosse passion aussi pour le euh, le dessin, la photo, euh, le. le, le... Et je pense que si j'avais pas été actrice, moi je serais allée euh, plutôt euh, là-dedans. Euh, mmh. J'ai une grosse passion pour la sculpture, le modelage, euh, le dessin. Je dessinais énormément quand j'étais plus jeune. Je passais mon temps à, à dessiner quand j'étais enfant. Euh, euh, voilà. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, pour ça. C'est qu'il euh, y a eu une ouverture euh, culturelle incroyable. Ou même, je n'ai même pas parlé de la littérature, tu vois, mais euh, on lisait beaucoup. Euh,
0: c'est, alors c'est...
1: même que mes parents ne sont pas du tout... Enfin, tu vois, là, moi, je disais que mon père, il faisait de la guitare, mais très vite, il, il est euh, allé dans le domaine médical, et ma mère aussi, et, et tu vois, et, et très rapidement, c'était plus comme un hobby. Euh, euh, et donc, euh, donc, voilà. Et mon frère est devenu euh, euh, musicien, lui, pour le
0: coup. Ok. Donc, les, les germes ont poussé avec euh, la Ah ouais, bah, la bonne... vraiment, ouais. Et, c- et ça s'est passé comment du coup pour toi euh, très très tôt tu t'es dit euh, comme peut-être beaucoup de jeunes de jeunes enfants je vais être actrice euh, comment ça s'est passé pour toi un peu le, le, tes débuts euh, dans dans ce milieu-là dans ce monde-là en fait.
1: c'est c'est intéressant de parler de jeunes c'est qu'en fait je pense que j'étais dans un terrain fertile et je pense qu'en effet il y a beaucoup d'enfants euh, ou de jeunes qui se disent euh, j'ai envie d'être acteur, actrice euh, ou en tout cas d'être dans le cinéma et puis euh, s'ils sont dans un terrain fertile peut-être que ça va être euh, euh, ça va être euh, aidé, tu vois, accompagné et puis si euh, ils tombent dans une famille euh, un peu un peu différente euh, peut-être qu'ils vont laisser tomber ce rêve mais bon, moi j'ai eu de la chance c'est que c'est que j'étais, euh, j'étais dans une famille qui accueillait complètement ce genre de, de rêve et euh, et donc, c'est venu assez tôt, je pense, parce que, justement, euh, on allait beaucoup au cinéma, on, on, on était allé au cinéma voir euh, les visiteurs, ouais. mes parents, et chez j'étais amoureuse de Jean... C'est l'œuvre, Chez Chez Non, mais vraiment, grosse prouesse <rire> d'acteur, quoi. Euh, et, euh, et en fait, j'étais amoureuse de Jean, Jean Reno, dans Les Visiteurs, donc j'avais déjà des super goûts. <rire> et euh, non, mais et en fait surtout j'avais euh, donc j'avais six ans et je me souviens que j'avais dit à, à mes parents euh, euh, j'ai envie de, de d'être comme les gens derrière l'écran et en fait j'étais persuadée qu'il y avait euh, des acteurs derrière la toile euh, du cinéma quoi tu vois et euh, et vraiment et j'étais et, et en fait ce qui m'avait fascinée je, franchement je m'en souviens encore aujourd'hui c'était hyper marquant c'était euh, c'était de voir une salle remplie euh, j'habitais dans le dans, dans le 13e, à, à cette époque-là, et on avait une énorme salle de cinéma, je pense qu'il euh, y avait des centaines, voire 200 personnes, voire plus, tu vois, en fait, c'était une énorme salle. Et, euh, et, et cette salle comble qui riait en même temps. Et je crois que c'est ça qui m'a marqué, c'est le rire collectif, je me suis dit, mais attends, mais c'est... qu'est-ce qu'ils font, en fait, derrière ce, cette toile Moi aussi, je veux faire ça, en fait. C'est exactement ça que je veux faire. C'est, c'est donner de la, de, la, de, de la joie, quoi, tu vois. Je pense que c'était ça l'envie première, c'était plus de faire rire les gens. À cette époque-là, j'étais hyper timide, euh, mais vraiment hyper timide, et comme je te disais, moi j'avais la tête dans des bouquins, je parlais à personne, je dessinais, j'étais, pas... enfin, j'étais hyper euh, solitaire, quoi. Et je pense que c'est, c'est ce, ce... Voilà, cette expérience collective qui a fait que je me suis dit euh, « Ah, pourquoi pas ?» Mais j'avais 6 ans, donc je ne le... l'exprimais pas comme ça, j'ai dû dire euh, « J'ai envie d'être euh, avec eux, tu vois ?» Et en fait, voilà, mmh. mes parents ont suivi et j'ai eu de la chance pour ça. Quoi.
0: Tes parents t'ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont permis exactement Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont réussi à créer
1: À 6 ans, euh, je, je, je me disais, je, 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 je veux faire ça, je veux faire ça. Mais comme tu sais, comme d'autres, j'en ai parlé avec pas mal d'amis euh, qui, euh, qui, qui font soit du sport, soit, euh, soit de la musique, soit même d'ailleurs euh, euh, des métiers tu vois, de, de chef d'entreprise, de tout de, de ça. Et en fait, on s'est, on s'est dit, alors, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, là, dans cet é- échantillon-là, on s'est dit, mais en fait, notre passion, elle est venue hyper jeune. En fait, on savait, à, à environ six ans, on savait ce qu'on voulait faire. On, était, on, 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 on savait déjà qu'on voulait chanter, on savait déjà qu'on C'est voulait pas, faire du cirque, on savait déjà qu'on voulait faire du tennis, on savait déjà que... Et après, euh, bah on a eu de la chance d'avoir des parents qui ont suivi cette envie-là. Et en fait, quand tu regardes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants. qui, euh, En fait, ce qu'on appelle les rêves d'enfants, c'est, euh, c'est, c'est vrai. Tu as des rêves en étant enfant, mais je pense qu'en fait, enfant, tu sais ce qui te passionne. Alors tu sais ou tu sais pas, il y a des gens qui, ont, qui, sont, qui savent pas. Mais en tout cas, ceux qui ont une, euh, tu as une passion ou une envie à 6 ans, je pense que c'est hyper important de l'accompagner, de tester, de voir, tu vois de, de, de voir ce que ça fait de, oui, faire du tennis euh, euh, 14 heures euh, par, euh, par jour, tu vois, je sais pas combien de... Mais, et, euh, et, de, et, de et, et donc, voilà, donc, bah, en gros mes parents, de, 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 de mes 6 ans à 8 ans, ils se sont dit, bon, c'est peut-être un peu jeune quand même euh, pour faire ça, et puis surtout, on connaît personne. Et, euh, et puis, euh, ils m'ont inscrite dans un, dans un cours de théâtre pour enfants, cours de théâtre de quartier, tu vois, où il y avait des enfants, des ados, il y avait même des adultes, mais... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est des adultes, mais je pense qu'ils avaient genre 15 ans. Euh, et en fait, comment euh, fait, ça s'est fait Il y a une, une agent qui, euh, qui, m'a, qui m'a découverte, qui s'appelle Laurence Poudère, qui est encore agent aujourd'hui et qui était spécialisée dans les enfants à cette époque-là. Et, euh, et en fait, je l'ai, je l'ai, je l'ai rencontrée. Euh, je me souviens, elle, elle a, on a fait une rencontre euh, sans ma mère pour que, qu'elle soit bien sûre que c'était vraiment... Euh, tu vois, que, je voulais vraiment, parce que j'avais 8 ans, donc euh, je voulais vraiment être sûre que ce n'était pas mes parents qui me poussaient. Je me souviens qu'il y avait un rendez-vous toute, toute seule avec elle dans son bureau. Et en sortant du bureau, elle a dit à ma mère, bah, elle a l'air de vraiment vouloir, que ça a l'air de vraiment l'amuser. On peut essayer. Au début, j'ai commencé un peu comme euh, d'autres font, euh, je ne sais pas, de la, de la musique hyper jeune, du, du sport hyper jeune, une activité, tu vois. C'était une activité, en gros. Mmh. Et en fait, là, ça fait rêver parce que <rire> c'est... Euh, c'est, on parle de, de, d'être acteur, actrice, et, c'est médiatisé, mais en fait, euh, c'est vrai qu'autour de moi, j'avais des copains qui, qui voilà, comme je disais, qui faisaient du sport et qui avaient un niveau incroyable, et puis maintenant, qui sont sportifs de haut niveau, quoi, tu vois.
0: Et du coup, elle te repère Qu'est-ce qui se passe euh, ensuite
1: Je rentre dans son agence, euh, qui s'appelait à l'époque euh, Acte 1. C'est, euh, tu passes des castings, euh, apprends un texte, tu passes des auditions. Au début, j'étais... C'est, c'est dur, hein. l'exercice du casting, c'est dur, surtout quand t'es enfant. Enfin, les premiers castings, je me souviens que j'avais vraiment cette cette impression d'être à l'école et de réciter une poésie. Puis en fait, il y a eu un déclic et je me suis dit, mais non, en fait, je suis pas à l'école, c'est pas une poésie, je vais pas avoir de notes, c'est pas, une, c'est pas ma maîtresse. En fait, on est là pour s'amuser. Et là, quand t'as ce déclic-là, surtout en tant qu'enfant, euh, bah c'est l'éclate, quoi. Tu vois, c'est, c'est en fait, tu sais que c'est un terrain de jeu immense, que en fait, c'est comme une récré-géante, quoi. Donc après voilà le chemin classique euh, des, des castings, et puis très rapidement j'ai eu la chance d'être prise, euh, je crois que mon tout premier euh, euh, casting c'était euh, un film qui s'appelait L'enfant de la honte, qui n'était pas du tout une comédie, du <rire> coup pendant longtemps j'ai, j'ai fait beaucoup de, de drames, mais tant mieux parce que c'était des super films, et je suis hyper fière, euh, mais bon ça faisait pas rire les gens, ça les faisait plutôt pleurer, mais bon ça donne une émotion, donc euh, tant mieux euh, et c'était un film avec Barbara Schultz euh, et où je jouais Barbara Schultz euh, enfant euh, pendant tout un épisode donc en fait on était la, m- la même personne et, euh, et, euh, et voilà sur les, sur les enfants euh, cachés euh, pendant la première guerre mondiale euh, et c'était wow. incroyable film d'époque tu vois je me, souviens, hein, je me souviens de ce, 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 ce film, ce tournage et quand en- t'es enfant et t'arrives sur un décor de film d'époque, tu vois, où tout le monde est en costume, euh, où t'as euh, les rues euh, pavées, euh, tout est reconstitué. Euh. Enfin, c'est, c'est Disneyland, quoi, tu vois. <rire> c'est l'éclate. Et après, il y a eu le pacte des loups, euh, et c'était la même chose. Alors là, en plus, il y avait énormément de budget, c'était incroyable, avec des acteurs fous. Alors moi, je me rendais pas compte que c'était euh, Vincent Cassel, Monica Bellucci, tu vois, genre, j'avais aucune conscience de tout ça, mais surtout, ce que je voyais, c'était... Euh, que c'était un ouais c'était euh... c'était un, un... un parc d'attractions pour moi c'était fou on ouais. sent que ça
0: t'a marqué on hein. t'en parle avec euh... on sent l'émotion qui revient bah oui, euh... que...
1: ben oui parce qu'en fait c'est, c'est, c'est je trouve que enfin je pense que c'est pas la même chose de commencer enfant et de commencer adulte c'est pas la même euh... C'est pas la même motivation, c'est pas la même, euh, tu vois... Et d'ailleurs, moi, je l'ai senti. Je, je pense que de mes, tu vois, 8 ans à 16 ans, c'était vraiment, comme je te disais, une, 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 une activité euh, extrascolaire euh, qui me passionnait, qui était passionnante. Hein. Y a pas de, tu vois... Et puis j'avais même aucun doute sur le fait que je voulais être comédienne, mais il mais n'y avait pas d'enjeu professionnel, il n'y avait pas d'ambition de comment... Euh, de, c'était purement et simplement le « jeu euh, l'amusement euh, c'était le jeu à l'état brut et mmh. le truc c'est que je, je trouve qu'après tu peux tu peux avoir tendance un peu avoir tendance à le perdre un peu parce que ça devient un enjeu ça devient un enjeu économique aussi tu vois c'est comment gagner de l'argent comment faire carrière comment et puis t'as plus de compétition aussi après donc a, ça te met dans une autre une autre ça peut te mettre dans une autre dynamique mmh. mais du coup tu vois moi j'aime bien reconvoquer un peu ces souvenirs là parce que parce que en fait quand t'es enfant t'as aucune idée de tout ça
0: T'es insouciance
1: Ben bah complètement, tu vois, tu as l'insouciance euh, euh, qu'il faut pour vraiment bien jouer, je pense, en fait. Euh, de toute façon. Et donc, je crois que le but, c'est de le garder, en fait, même quand t'es adulte, et même quand... Et même, tu vois, les plus grands, je pense que c'est ça. C'est la... J'ai vu une... Pardon, je pense à ça, je fais un, un ricochet, mais j'ai vu une conférence d'Al Pacino quand il est venu à Paris, et... Euh... Il est, il est assez âgé, je sais pas quel âge il a exactement, mais mais enfin c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est un enfant en fait. Tu vois, il parle de de théâtre, il récitait des vers de Shakespeare, mais tu vois, tu sens qu'en fait c'est la passion euh, euh, de l'enfance en fait. Tu vois, de l'enfant en fait qui parle. Et je pense que c'est ça, les plus grands, c'est ça. C'est, euh, c'est, euh, c'est quand, euh, quand tu joues, t'es vraiment en train de jouer, quoi, au sens euh, propre du terme. Quoi. C'est un mmh. jeu, en fait.
0: Ça paraît tellement évident quand tu, le, quand tu partages ça avec les meilleurs, c'est ceux qui ont la, la, le plus grand niveau de passion et qui se reconnectent un peu à l'enfant. Et en fait, je trouve ça fou à quel point ce dont tu parles, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est reconnu et assez évident dans le milieu de l'acting Ou euh, c'est toi, ta, ta, ta sensation euh, de ce qui peut permettre de faire des grandes choses, entre guillemets.
1: Non, je pense que c'est un peu un lieu commun. Je pense qu'on est à peu près. Euh, on serait à peu près. Euh, globalement d'accord, tu vois, pour dire ça. Mais euh, je sais pas, parce que. Euh, parce que là, je peux parler que de mon expérience et de ce que je ressens, tu vois. C'est que, en tout cas, pour, pour, pour moi, c'est sûr. C'est ma vision, en tout cas, du jeu. Euh, peut-être que d'autres personnes diraient, bah non il faut mettre plus de sérieux au contraire et puis il y a une partie comme ça il y a une partie où en fait tu vois je te disais je pense à, à, à 16 ans j'ai réalisé en fait que ça je me suis posé la question je me suis dit ah oh, waouh en fait ça peut devenir un métier c'est à dire qu'en fait je peux gagner de l'argent avec enfin j'en gagne déjà mais, mais tu vois juste de réaliser qu'en fait il euh, y aura un enjeu plus sérieux et en fait, il y, y a ce côté aussi, y a, y a, ça reste tu vois, un métier. En il fait. y a aussi un truc où, là, je te parle de jeu, de passion, parce que c'est un truc qui me passionne. Mais en soi, aussi, quand tu dézooms, tu te dis, bon, bah, c'est un métier comme un autre. tu Il y a d'autres gens qui... Enfin, voilà, en fait, c'est un, ça, c'est, 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 bah, c'est un métier, quoi. C'est une fonction de travail, tu vois.
0: Ça reste un métier. Euh, oui.
1: Tu vois, quand tu tournes ou quand tu joues, etc. Je pense qu'en tout cas, moi, les moments où j'ai l'impression d'être, tu vois, dans le flot, quoi, si on doit l'exprimer autrement. C'est le moment où vraiment, euh, bah comme quand t'es petit et que tu joues avec tes tes tes, tes poupées ou quand tu joues avec tes 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 potes, te, tu, tu joues vraiment et t'es vraiment dans la situation quoi. Et ça, pour le coup, je pense qu'on est à peu près, euh, euh, enfin que tout le monde est à peu près d'accord, tu vois, pour dire que oui, en fait, faut. C'est ça le, l'état de de grâce que tu peux avoir dans le jeu. C'est ce moment où en fait. Euh, oublie la réalité, tu tombes vraiment dans la réalité de la, de la scène, quoi, tu vois
0: je, j'arrive pas à pas faire de parallèle avec euh, le monde mmh. tel que je le vois en entreprise, ou je Ça pense que si on, arrivait, si on arrivait tous à se reconnecter à, à l'enfant, en fait, un peu, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, qu'est-ce qui me fait kiffer dans ce que je fais et je pense qu'aujourd'hui la société est, est très tournée euh, sur bah, le, le profit euh, euh, les compétences qu'on va développer et, je, et on parlait d'éducation tout à l'heure et, et j'avais une discussion avec un ami il y, a, il y a quelques semaines et on parlait de l'éducation et on, on disait qu'en fait l'éducation telle qu'elle nous est euh, transmise à un moment T aujourd'hui, c'est surtout, les, c'est, c'est surtout l'éducation euh, d'il y a 20-30 ans entre guillemets. Parce que toutes les choses mmh. qu'on apprend aujourd'hui, on ne peut pas les transmettre dans l'éducation, on est encore en train de valider. Et, et ce qui fait que quand tu reçois une éducation à, on va dire à 15 ans... Euh, c'est l'éducation qui avait du sens il y a 30 ans, entre guillemets. Mmh, euh, ouais, 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 je vois. Le, le temps que ça prend de venir retransformer la manière dont tu éduques et dont tu instruis une certaine population, entre guillemets, ce qui fait que, je pense, l'éducation qu'on a reçue, en tout cas, peut-être qu'on a tous les deux, parce qu'on a quasi le même âge, c'est une éducation, bah, il faut travailler euh, pour gagner de l'argent, pour avoir un toit, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir une famille. Alors, c'est bien sûr tout ça, mais, tu sais, je prends souvent la pyramide de Maslow où où la, mmh. la, la première étape, c'est euh, sécurité, sécurité. Euh, physique, exactement, et la dernière étape, c'est réalisation de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, mmh. on a une éducation qui euh, est très axée sur nos quatre premiers besoins, à savoir euh, santé, euh, avoir un toit, etc., alors qu'en fait, encore une fois, je fais aussi partie d'une catégorie de la population qui est privilégiée, mais alors mmh. qu'en fait, pour une bonne partie de la population aujourd'hui en France, on a quand même accès à, à, à tout ça. Euh, la sécurité sociale en France, elle est incroyable, l'éducation, elle est gratuite, Enfin, aller à l'école, c'est gratuit, tu peux aller à l'université, c'est gratuit encore. On n'est pas tous favorisés de la même manière pour faire des études, c'est sûr, mais je vois vraiment un, ouais, y a un retard de l'éducation pour euh, apprendre à savoir qui on est nous, euh, ce que l'on aime et comment on peut contribuer à la société d'une manière qui nous, nous permet de nous épanouir. Et, euh, et tu parlais d'environnement tout à l'heure, c'est vrai que bah, le, le, l'éducation telle qu'elle nous a été... Euh, transmise à l'époque, elle, elle crée aujourd'hui un monde dans lequel on est en train de le détruire, en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est hyper intéressant, et c'est vrai que moi, genre, en discutant avec des, des amis, tu vois, qui sont pas forcément dans, dans, dans le cinéma, ou qui ont pas forcément trouvé leur voie, tu vois, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est aussi la question du sens, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, mais je n'ai pas encore trouvé euh, le... pourquoi je fais tout ça, le sens, le... Et c'est vrai que c'est après avoir tous ces, en effet, ce que tu dis, tu vois, ces, tous ces besoins de sécurité remplis et de la chance de, de vivre en France parce que tu peux te poser toutes ces questions-là, tu vois. Tu vois, c'est vrai que mes, 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 mes copains qui, qui habitent en France euh, ou à Paris et qui euh, ont parfois des crises un peu existentielles, c'est souvent ça. C'est quel, quel, quel sens, en fait, je donne euh, à ma vie Est-ce que c'est à travers le travail Et si oui, quel travail mmh. Et c'est là où, par exemple, tu vois, typiquement, même par rapport à mes. mes, 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 mes mes, mes potes, je pense que je suis privilégiée dans le sens où, par exemple, je me suis jamais posé cette question-là. Je me suis posé okay. plein d'autres questions sur plein d'autres sujets, mais le sens est de qu'est-ce que j'ai envie de faire, je me suis jamais... Depuis 6 ans, je sais ce que j'ai envie de faire. Je l'ai questionné, évidemment, je me suis... Euh, je l'ai remise en question, j'ai, 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 j'ai douté, mais mais en fait, j'ai jamais arrêté parce que à chaque fois, la question, la réponse, était la même. C'est qu'en fait, depuis que j'ai 6 ans, je, je sais que je veux faire ça, ça me passionne, et, ça, et quel qu'en soit le... Le, 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 voilà, je, comme dans une relation amoureuse il y a des hauts, des bas des, mais c'est ça qui me remplit de joie en tout cas et c'est ça pour moi qui donne un sens entre autres il y a d'autres, d'autres activités qui, me, qui m'intéressent aussi tu vois, mais, mais euh, qui donnent un sens, euh, un sens à ma vie quoi, tu, vois. Mmh.
0: tu vois moi je, je pense que depuis quelques années j'ai essayé de, de travailler et de lier passion et argent du coup moi, ma passion c'est les, les hommes euh, se comprendre soi, comprendre les autres, euh, comment est-ce qu'on peut créer une société plus, euh, plus ouverte, unifiée, empathique, qui s'intéresse à, à l'histoire du comportement et, et pas au comportement lui-même et au, et au jugement derrière. Et, euh, et pourtant, après trois ans, euh, souvent, je suis un peu dans une... tu parles de crise existentielle, je suis un peu mmh. là-dedans où je trouve ça vachement difficile d'allier passion et argent entre guillemets, où moi, le podcast, de base je, je fais ça parce que ça me fait kiffer, parce que j'ai envie de rencontrer des gens très intéressants. Mmh, mais mmh. tu te fais un peu parfois rattraper par euh, le regard des autres. Tiens, mais est-ce que la question, elle va intéresser Ou est-ce que la personne que je vais interviewer, elle va... Et en fait, euh, et ce qui fait que, là, je, je pour être hyper net, je suis dans un mood en ce moment où j'explore même les possibilités de retrouver un travail, ce genre de choses, parce que mmh. je pense que c'est important de, de rester ouvert. Euh, et, je, et je suis tellement surpris d'entendre que toi... Euh, t'as toujours été hyper connecté à ta passion, alors que je l'entends tellement souvent chez les gens qui justement font ce qu'ils aiment, ça peut aussi parfois être oppressant, euh, t'as jamais eu de, de moment un peu où... T'as utilisé le mot crise existentielle tout à l'heure, où, où tu te dis, wow, mais... c'est quoi tes crises à toi un peu, je sais pas
1: <rire> Si, si, oui, t'inquiète pas, non mais si, bien sûr, bien sûr, bien sûr que je, je j'en ai eu, et puis là, je reste quand même... Euh un être humain sur cette terre tu vois quand tu dézoomes évidemment que mais euh... je te dis en fait à 16 ans je me suis questionnée je me suis dit ok ça, ça peut devenir un métier est-ce que j'ai envie d'en faire un métier euh, et puis euh, et puis et puis j'ai fait même littéralement comme une pause en fait tu vois euh, je suis allée j'avais envie de il y avait d'autres choses qui m'intéressaient par exemple j'adorais aller à l'école euh, et puis du coup j'avais très envie d'aller à l'université donc je suis allée à la fac euh, j'ai étudié euh, la, 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 ce qu'on appelle les humanités, et c'est la philo, l'histoire, la littérature et le, le grec ancien. Euh, j'ai fait ça pendant euh, trois ans. Après, euh, euh, je me suis dit, euh, tiens, ça me passionne. Euh, j'ai, du coup, j'ai, j'ai étudié la philo des religions euh, euh, par la suite. Enfin, tu vois, il y a d'autres choses qui m'ont, qui m'ont passionnée et qui m'ont du coup, euh, euh, qui, qui, qui ont questionné. Euh, mais en fait, je ne l'ai jamais totalement remis en question, tu vois. Mmh. Euh, donc, quand je dis des crises existentielles, c'est oui, bien sûr, à un moment, je me suis dit, euh, euh, est-ce, que, euh, est-ce, que, euh, est-ce que je vais pouvoir faire euh, ce métier passion comme je l'entends Est-ce que ce n'est pas si simple que ça euh, On vit quand même dans un, dans un monde, euh, tu vois, de productivité, capitaliste et tout ça, euh, bon, bah... Est-ce que je vais pouvoir en vivre est-ce que... Et puis après, au stade où tu as tu te dis est-ce que je fais les films euh, et les projets qui me plaisent Comment donner du sens Tu vois, je... quand on parlait de sens et tout ça, c'est est-ce que je trouve du sens dans les projets que je fais euh, euh, Si oui, lesquels Comment Tu vois euh, Évidemment que je me suis posé toutes ces questions. Et puis, euh... et puis après, euh, j'ai, 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 j'ai habité à l'étranger j'ai habité au Brésil pendant un an. Euh, j'ai, j'ai fait un film là-bas et puis je suis restée là-bas. <rire> Mais tu vois, pareil, euh, en étant là-bas, je me suis dit, attends, je pourrais tout plaquer, euh, ouvrir euh, une boulangerie euh, française euh, à Rio, <rire> tu vois. Et, euh, et voilà, et après, c'est juste qu'à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, ça me... C'est... Je l'ai jamais fait, en fait, tu vois. Je l'ai mmh. jamais fait parce qu'en fait, à chaque fois, c'est... ça me reprenait donc en fait c'est là où je dis que j'ai de la chance c'est qu'en fait j'avais comme cette bouée comme ça qui était là, comme, cette... c'est comme une relation hyper longue, tu vois une relation amoureuse où tu... il y a des moments où tu remets un peu en question tu dis ouais bof je sais pas machin t'as envie d'aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs machin tu, te... Tu, te... tu t'inspires d'autres gens d'autres personnes et puis au final en tout cas pour moi c'est la relation de ma vie donc du coup je me dis ah bah attends je vais y retourner en fait
0: mmh.
1: tu vois après les, les, voilà, les autres crises euh existentielle, je pense que c'est comme, je te dis, comme comme tout le monde, euh, évidemment, il y a eu un moment où je me suis dit, mais euh, notamment avec euh, avec, euh, l'écologie, où euh, il y a un moment où, euh, en fait, j'étais très, très proche de Necfeu, et en fait, au moment où lui, il écrivait ses albums, etc., on avait beaucoup, beaucoup de discussions sur, tu vois, le le monde, où est-ce que ça va, le, le les étoiles, enfin tu vois, évidemment que j'ai eu des moments euh, de dézoom de, de, total. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette, cette, cette bouée euh, qui, était, euh, qui était présente, quoi. Qui est mmh. comme un peu mon phare, quoi, tu
0: vois. T'as pas mal parlé aussi, enfin, évoqué le, le sujet de l'argent aussi. C- mmh. comment, comment, euh, comment ça gagne sa vie, un, un acteur C'est par projet, j'imagine Comment ça fonctionne un peu de, de ce côté-là pour toi
1: Écoute, ouais, c'est par projet. Euh, c'est par projet. Euh, en gros, euh, euh, tu es payé soit à la journée, soit au, au ce qu'on appelle le forfait. Euh, mais souvent, c'est à la journée. Euh, c'est les CDD, en fait. Tu vois, tout bonnement. Une multitude de CDD d'une journée ou de plusieurs jours. Et puis, euh, tu as des tarifs hyper variables. Euh, au théâtre, euh, au au cinéma, euh, à la télévision. euh, Ça varie complètement d'un projet à un autre. Tu peux faire aussi des projets coup de cœur, euh, où il y a très peu de budget, où du coup, euh, euh, ce qu'ils appellent, je crois, l'annexe 3, c'est qu'en fait, en gros, il y a a un minimum normalement syndical. Et là, en gros, pour le projet, parce que tu as envie de le soutenir, parce que ça te plaît, tu acceptes d'être payé en dessous de ce minimum syndical. Et l'équipe aussi, tu vois, l'équipe technique accepte aussi ça. Euh, t'as, plein de, t'as plein de combinaisons. Et puis, euh, en France, on a quand même la chance d'avoir un système super. Euh, je crois qu'il a, il me semble qu'il y a uniquement la Belgique et la France qui ont ces systèmes-là. C'est que on a le... En Belgique, c'est le statut d'artiste et nous, on a le, l'intermittence. Okay. Donc, voilà, donc si t'as la chance de travailler assez fréquemment, bah, t'as aussi le système de l'intermittence euh, qui... Euh, qui euh, qui est incroyable comme invention. C'est euh, c'est pour euh, éviter, comme aux États-Unis, tu vois, de d'être comédien, mais en même temps d'être serveur, de d'allier trois euh, quatre boulots parce que en fait c'est tellement euh, c'est c'est de l'intérim en fait, tu vois, tu sais jamais quand tu vas travailler, etc. Euh, donc du coup ils font plein de de de, de, de plein de boulots en même temps. Euh, bah en France c'est pour te, te, te t'aider à te consacrer. Euh, entièrement à ton art, et puis, euh, et puis aussi considérer que, encore une fois, ce que je dis au tout début, euh, c'est que la, la, le moment où tu te retrouves sur une pièce ou sur un tournage, en fait, c'est, c'est le résultat, c'est les 10%, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg, mais il y a tout le reste qui est apprendre le texte, euh, 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 lire, le, le, lire les pièces, tout le travail en amont, les répétitions, le je sais pas, l'apprentissage peut-être d'une activité, la danse, le sport, euh, pour un tournage, tout ça, ça se... Euh, bah, ça serait à rémunère grâce à, grâce à l'intermittence.
0: Mmh. Ouais, ça Donc, me fait bon. penser à une interview... Euh, comment il s'appelle, le, le gars qui a joué Oppenheimer Oppenheimer, qui, qui est très bon, que j'aime beaucoup, euh, qui est assez connu. Euh, et, et, et lui disait... Euh, quelqu'un lui posait une question, vous avez passé du temps à étudier les bouquins, de, 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 etc. etc. Et il dit, ouais, j'ai passé plus de six mois à travailler, oui. à étudier... Et...
1: Bah oui, bah bien sûr. Surtout quand tu fais un un, un, un film inspiré de faits réels, euh, tu vois, tu t'es obligé en fait de de de, de connaître euh, de, de de connaître un maximum de choses sur le sujet, quoi, tu vois, sur le personnage que tu vas euh, interpréter, sur la sur l'époque. C'est pas c'est pas mmh. simplement apprendre un texte le jour même et le réciter euh, comme une poésie à l'école, justement, comme je disais, tu vois. Mmh. C'est bien plus que ça. Et donc ça, ça se passe ça se rémunère, en France en tout cas, on a un super système pour ça.
0: Ouais, en fait, chaque chose que tu lis, chaque chose que tu découvres sur l'époque, ça va permettre inconsciemment, d'une certaine manière, de faire évoluer ta posture de personnage, c'est ça, et d'acteur
1: Ouais, après, le truc, c'est que je pense que t'as, des... t'as... t'as autant de techniques que t'as de personnes, mais euh... ça, c'est un peu ce qu'on dirait à l'américaine, tu vois. Mais en réalité, euh... moi, je trouve que c'est juste, c'est pas forcément à l'américaine, c'est... À quelqu'un qui travaille en fait, quelqu'un qui bosse quoi, tu vois, euh, tu... C'est, pas, c'est, pas la, c'est pas vraiment la même, euh, même chose en France, on, on peut avoir un peu tendance à avoir ce truc de, euh, tu vois, de, de, on est très friand de, de, de l'ultra réalisme, du, du, euh, du casting sauvage, de prendre quelqu'un qui, qui est dans la vie, ce, qui, ce qu'il est à l'écran, tu vois, euh, si euh, tu prends euh, je sais pas moi, si tu fais un film sur une esthéticienne, on va vraiment prendre une esthéticienne si euh, tu prends si tu fais un film sur un boulanger on va prendre un boulanger, bon bah, en fait concrètement qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'en fait cette personne elle a pas besoin de faire six mois de travail euh, pour aller euh, pétrir du pain dans une boulangerie ou se renseigner sur parce qu'en fait elle le fait déjà, donc en fait ce travail est déjà fait donc mmh. si toi ton taf tu, tu dois jouer euh, un boulanger et qu'en fait es euh, comédien ou comédienne, euh, oui c'est sûr que euh, ça peut, ça peut aider en tout cas de, de, de lire de, de se renseigner d'aller sur le terrain euh, de, je sais pas il y a des gens qui écoutent une musique par exemple si c'est un film d'époque des musiques d'époque ou des musiques pour se mettre dans l'ambiance euh, euh, tout ce qui aide à comme tu vois ce qu'on disait tout à l'heure tout ce qui aide à retrouver cet état de de jeu qu'on a quand on est enfant mmh. tout ce qui aide en fait à replonger dedans à 100% en fait mmh. Donc chacun, chacun sa technique, tu vois. Donc euh, oui, oui, euh, moi je suis assez friande de, de, de replonger euh, entièrement dans l'époque, quand c'est un film d'époque, par exemple. Mais parce que aussi c'est drôle, en fait. Franchement, y a, y a quel autre métier te permet de faire ça, en fait Quel ouais. autre métier te dit « Ouais, ouais, pas t- sans passer pour un fou !» Quelque dis dit, pas de souci, euh, tu peux euh, euh, commencer à t'exprimer euh, comme un, comme en 1870, euh, écouter euh, de la musique de cette époque, euh, euh, tu vas euh, marcher comme une comtesse, euh, t'habiller en corset, enfin tu vas sans passer pour euh, quelqu'un euh, de, de, d'un peu, un peu euh, euh, décalé quoi, tu vois. Ouais. bah voilà, donc c'est trop bien
0: <rire> ouais, c'est ouf on, on, on sent, de toute façon on sent la passion depuis le début hein, on, 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 dans, <rire> dans la manière dont tu parles, c'est ouf quoi
1: j'espère que ça va donner envie alors <rire> aux gens <rire> mais, non, mais non, mais ouais. c'est vrai, c'est trop cool et,
0: et t'as, des, euh, t'as des projets un peu euh, passion justement toi, qui, que t'aimerais créer ou dans lesquels t'aimerais bien t'investir c'est quoi un peu tes, le, le côté rêve là en ce moment
1: euh, tu veux dire, les, 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 c'est quoi, des films dans lesquels j'aimerais être ou des projets qui n'ont rien à voir ou de, 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 c'est quoi la question
0: Ouais, est-ce qu'il est-ce que y a par exemple un, un, un type de personnage que tu rêverais de jouer ou un, des gens avec qui tu rêverais de faire un projet ou un concept que tu aimerais bien lancer C'est quoi un peu là, ce, qui, ce qui te fait un peu rêver euh, la nuit et ce qui pourrait te mettre en mouvement demain
1: eh ben écoute, euh, oui, alors oui, 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 j'ai, j'ai, j'ai plein de, de rêves. Il y a des rêves très concrets qui sont euh, là par exemple il y avait un, un, un projet dont j'ai euh, envie depuis plusieurs années et qui est en train de se concrétiser. Donc là je suis hyper heureuse et fière. C'est un podcast euh, de, de fiction. Euh, que j'avais très envie de, de, de d'écrire et de et de, de de réaliser etc mais bon voilà c'est pas mon, mon milieu le podcast à la base et l'audio donc euh, mais là je suis en train de le faire avec euh, avec une société qui s'appelle Paradiso un studio qui s'appelle Paradiso euh, et euh, et donc là je suis hyper contente parce que ça c'est un rêve qui se réalise euh, donc ça c'est super et après sinon euh, les choses euh, auxquelles je rêve euh, il bah, y, a, y a quelques années, j'ai découvert la, la boxe. Euh, okay. C'est un peu ma. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais franchement, je suis passionnée. C'est ouf! J'adore la boxe, la boxe française. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et. Euh... Et tu vois, et, euh, et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec un, un ami réalisateur et puis je, mais vraiment je revenais d'entraînement, on dînait ensemble et, et je lui ai dit mais franchement c'est génial quoi. Et je lui ai expliqué à quel point, pourquoi c'était génial, pourquoi j'adorais ça, pourquoi, pourquoi j'aurais dû en faire plus tôt parce qu'en fait c'est la grande découverte etc. Et euh, il m'a dit mais oh, ça m'inspire un peu, pourquoi on en ferait pas un un film, pourquoi on ré, on, on, ré, on réfléchirait pas à, à une histoire et tout Bon bah ça typiquement, euh, à 100%, tu vois <rire> Jouer euh, une boxeuse, ou en tout cas quelqu'un qui fait de la boxe, et pourquoi tu fais de la boxe et Enfin tu vois, c'est quand même un sport de combat, euh, 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 le but c'est la touche, etc. Mais c'est aussi potentiellement mettre quelqu'un KO, euh, mais c'est aussi gérer ta violence, etc. Enfin moi je trouve que c'est passionnant. Euh, bah voilà, faire un film sur une boxeuse à fond, euh, j'aimerais... Euh, et comme je te disais, euh, moi j'ai plus des envies de, de collaboration avec, euh, avec des cinéastes ou, de, ou de, d'univers, etc. Euh, et, euh, et tu vois, par exemple, euh, là j'ai vu le dernier Gondry, je trouve que c'est des cinéastes comme ça, euh, j'adore. Euh, euh, ou alors, euh, euh, bah, ce que je disais, euh, dans un autre monde... Euh, Ruben Oslong euh, j- j'adore, j- j'adore ce-, ce type de, de réalisateur. Euh, euh, j'adorais jouer dans une euh, dans une, euh, une série, euh, euh, dans une série genre euh, tu vois Euphoria par exemple, ça m'avait mach- vachement marqué à l'époque. Et je me dis euh, oh, il faudrait qu'on fasse des séries comme ça en France, euh, hyper marquées esthétiquement, avec un, avec un sujet fort, etc. J'aimerais beaucoup, tu vois, une série sur une plateforme ou sur une une chaîne, quelque chose d'un peu peu exigeant au niveau du fond et de la forme, tu vois. Euh, euh, Ça, j'adorais. Et puis, alors, sinon, les comédies, je te dis, avec euh, avec, euh, Jonathan Cohen, euh, quand tu veux, quoi. J'adore, je suis hyper friande en fait de ça, tu complètement décalé, complètement. Et je trouve ça génial d'ailleurs qu'il y ait des. Des actrices, je pensais à ça, tu vois, euh, comme euh, Adèle Exarchopoulos, Laila Bechti, euh, qui, euh, qui, 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 ou Anna Girardot qui joue dans dans le flambeau, la flave, Pierre Ninet, euh, tu vois François Civil et tout ça, qui qui sont des des, des supers acteurs, super actrices euh, au cinéma et qui euh, et qui et qui se lancent dans des comédies euh, complètement décalées. Euh. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ça c'est ça serait les, les, les rêves de Ouais, de, de, de ces prochaines années, ça serait incroyable.
0: On va pouvoir suivre ça avec attention sur, euh, sur les réseaux et sur la toile.
1: Ah, sur la toile, <rire> c'est, clair. c'est clair.
0: Ça fait euh, 55 minutes qu'on, qu'on discute, tu te sens comment euh, de, de, dans cet exercice, toi, de partager un peu sur toi euh...
1: Écoute, hyper bien, hein, je t'avoue que je, je, j'espère que c'est intéressant et que je parle pas trop... Euh... Je parle pas trop parce que je sais que quand je me lance sur un sujet qui me passionne, c'est vrai que ça, je me dis waouh, je peux faire un monologue pendant, pendant très longtemps donc j'espère que c'était intéressant. <rire> c'est, ça. C'est,
0: c'est ça qu'on vient chercher de toute façon. Donc, euh...
1: Qu'est-ce qui pour toi euh, euh, te donne du sens Où est-ce que tu as trouvé ton, ton sens
0: Je pense que en, en tant qu'individu et en tant qu'homme, j'ai. Euh... J'ai eu du mal à trouver du sens dans ma vie parce que j'avais du mal à me sentir bien <rire> individuellement. Mmh. Et le jour où j'ai commencé à, à découvrir des techniques, où j'ai commencé à travailler sur moi, tu avais parlé de thérapie, j'ai commencé à me, à me sentir bien, j'ai commencé à me découvrir des choses euh, qui m'avaient fait du mal, euh, le jugement, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui me donne du sens, il est très tourné vers l'autre, finalement. C'est euh, de à travers de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu réaliser, je dirais, transmettre. Transmettre, faire briller, interviewer, découvrir... Euh... Moi, je, je, je dirais que je fais vachement, euh, j'ai vachement à cœur euh, le, l'harmonie, en fait. Euh, je trouve qu'on mmh. euh, on, on a un cerveau qui aime bien catégoriser, qui aime bien savoir ce qui est bon ou mal, ce qui est blanc ou noir... Et, on, et si tu pas à mieux comprendre ton cerveau et à cerner ces raccourcis qu'il fait, bah du coup, ça crée aujourd'hui une société qui est très binaire, qui vit dans sa dualité, où il y a Donald Trump, il y a Biden, et tu as le bon et le méchant, et tu arrives mmh. à un point où si tu votes pour une personne, en fait, tu es une mauvaise personne. quoi. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui me rend profondément malheureux, parce que je pense que nous, notre essence en tant qu'homme, c'est pas de catégoriser, mais c'est plus de découvrir notre complexité à nous, êtres humains. Et, euh, mmh. et ça, moi, ça me passionne, en fait, de rencontrer et découvrir des êtres humains qui ont des histoires différentes, qui ont des passions mmh. à l'âge de 6 ans, qui euh, mmh. arrivent toujours à se connecter à cette passion d'une manière ou d'une autre, qui vivent un métier qu'en fait, très peu de personnes connaissent. Parce que parfois, on peut vite tomber dans la stigmatisation en disant, ouais, de la même façon, les acteurs... Euh, tout est facile ou alors c'est que pour le fric leur seul rêve c'est d'aller à mmh. Cannes et d'avoir leur photo dans un etc et, euh, mmh. et en fait on ne sait rien et on ne sait rien de tout ça moi je me souviens de je sais plus si c'était Tom Hanks ou Jim Carrey qui disait ça que j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour qu'ils se rende compte que c'est pas la c'est pas la c'est pas la clé quoi et, et, et c'est un peu mon objectif moi ce que j'avais du sens c'est à percer un peu ces illusions que la société nous crée qu'il faut être, que l'on doit faire se comporter, pour se connecter à qui l'on est vraiment, tu parlais de cette passion d'enfant, entre guillemets, ouais, mmh. on a tous ça, et, et, et je, c'est un peu ma mission de vie, quoi, aider les autres à mieux comprendre le, le, bah ouais, la, la simple complexité de la vie, que c'est tout tourne autour de toi finalement, et c'est la manière dont tu t'autorises à t'exprimer individuellement, et tôt, ce rayonnement va pouvoir faire rayonner d'autres personnes, et donc voilà, tout a commencé par moi, et on découvre un peu le bordel que c'était à l'intérieur, euh, pour ensuite en, oh, en grattant, en grattant, en grattant, en grattant, découvrir des trucs de ouf, tain, mais je me sens trop bien, c'est dingue! Mmh. <rire> et de partager ça un peu aux autres, quoi.
1: Ah, trop bien! Bah, trop ouais. bien, je fais divinement bien, écoute. Franchement, je t'encourage, et en fait, ouais, il faut, faut prendre des risques, il faut tester des choses, et, et trop chouette que tu lancé ce podcast, et puis, bye Kevay, hein, tu verras bien hein, où, ça te, où ça te mène.
0: Grave! Grave. détaché <rire> du, du résultat et parce que quand je fais trop attention au résultat je suis plus moi-même, j'ai pu poster de podcast pendant trois mois parce que je me sentais euh... enfin voilà, donc euh, allez, on, ouais. on fait et on, et on ose et en fait euh, c'est ça qui nous rend vivants et dès l'instant où on est attaché à un résultat on n'est plus dans le présent quoi
1: mmh. ah. cool
0: Juliette, merci beaucoup
1: merci à toi, comment tu te sens toi
0: ouais, écoute, je me sens je me sens je me sens plutôt bien, je dirais. C'est toujours un exercice intéressant pour moi de, d'essayer de créer un, les conditions et un environnement pour qu'une personne puisse pleinement s'exprimer et sourire et partager ce, qu'elle, ce qui lui tient à cœur. Je pense en général, ce qui pourrait me frustrer dans un podcast, c'est que la personne que j'ai interviewée ait le sentiment à la fin de l'épisode de ne pas avoir pu pleinement parler d'elle ou pas avoir pu pleinement euh, mmh. montrer ce qu'il y a au fond, je dirais. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, mon objectif, c'est voilà, de me détacher un peu de la pression et les attentes que je peux avoir envers moi-même pour euh, laisser une personne en face de moi sourire euh, pleinement. Donc, je okay, me sens bien. Intéressant. Juliette, encore merci. Juliette Lambolé, L-A-M-B-O-L-E-Y, que vous pouvez suivre sur Instagram et autres plateformes. Euh, elle a fait plein de films. Je vous invite à aller voir aussi un, un documentaire avec sa grand-mère, super touchant. Euh, je mettrai le lien Vimeo euh, en description. Puis, euh, puis on va suivre de très près ton évolution, Juliette. Merci.
1: Merci, c'est gentil.